0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 10 de octubre, 10 de octubre del año 2023. En Israel se negocia un gobierno de unidad nacional. Gaza permanece sitiada, sin electricidad, sin entrada de suministros y alimentos. Probablemente estamos, probablemente, en puertas del comienzo de una invasión militar a cargo del ejército israelí, uno de cuyos máximos responsables... Acaba de recomendar a los ciudadanos de Gaza que quieran huir o evitar los ataques que se están produciendo ya, los bombardeos, o los que se puedan llegar a producir, les está sugiriendo que huyan hacia Egipto. Ha dicho, como el, como el paso fronterizo de Rafa todavía está abierto, pues que lo utilicen. A cualquiera que pueda salir le aconsejaría que lo haga, ha dicho este mando militar hace unos pocos minutos. Y a partir de ahí pues se irá viendo qué es lo que el Estado de Israel o el gobierno israelí entiende por eliminar de la faz de la tierra a Hamas. Sabiendo que Hamas en Gaza no es solo el grupo terrorista que se infiltra en territorio de Israel para asaltar festivales de música, matar jóvenes o capturar chicas. Hamas en Gaza es una organización de poder político. Y Hamas en Gaza es una red asistencial. Sostiene escuelas, ...sostiene centros de salud... ...bendice o repudia a políticos... ...que aspiran a ser... ...concejales... ...o diputados en el Consejo Legislativo... ...en el Parlamento Palestino... ...disfruta de un muy notable apoyo social... ...de una parte muy numerosa... ...muy nutrida de la sociedad... ...si no la mayoría pues lo parece... ...la pobreza y la opresión... ...que sufren los palestinos en Gaza... ...es el combustible... ...son los combustibles de los que se alimenta... ...una organización como esta... De manera que hay palestinos que repudian el secuestro de civiles israelíes, hay palestinos que estarán abominando de las atrocidades que los propios terroristas grabaron el sábado en vídeo, pero que pese a ello respaldan a Hamas. No sus excesos violentos, dicen, pero sí su constancia en la lucha contra Israel. Así que pronto empezaremos a saber qué entiende Israel o qué entiende el primer ministro de Israel por extirpar del todo a Hamas ...de la franja de Gaza... ¿no? ...¿cómo se hace eso?... ...¿cómo se hace eso?... ¿Y, ...¿y a qué precio?... ...¿qué precio habrán de pagar los habitantes de Gaza?... ...añadido al precio que llevan años ya... ...pagando esos habitantes... ...entre tanto el brazo armado de la organización... ...jamás tiene departamentos... ¿sabes? ...uno de ellos es el... ...lo que ellos llaman el brazo militar... ...o las brigadas estas de Al-Qasam... ...esto se lo ponen muy difícil a quienes en Israel... ...o en Europa o en España se resisten a llamarle terrorismo a lo que a lo que hacen, a lo que hicieron el sábado, por ejemplo. ¿no? Se lo pone muy difícil porque la guerra, que es como casi todos los medios están llamando a esto, la guerra tiene reglas que ninguno de los bandos, por bestia que sea, puede vulnerar. So pena de arriesgarse a ser juzgado alguna vez en un tribunal penal internacional. La guerra tiene reglas, pero es que esto no es una guerra. Una de las reglas eh, es, es que no se pueden capturar civiles para utilizarlos como chantaje amenazando con ejecutarlos de uno en uno, que es lo que ayer. Hizo a partir de esta hora anunciamos que todos los ataques contra nuestro pueblo, que está a salvo en sus hogares, sin previo aviso, serán respondidos con la ejecución de uno de los rehenes civiles del enemigo. Y esto lo vamos a transmitir en audio y en vídeo. Los ejércitos no asaltan conciertos y secuestran rehenes para encerrarlos en no se sabe dónde y advertir de que los van a ir ejecutando si el enemigo persevera en sus ataques sin avisar. Y si un ejército hace eso, ya digo, se expone el ejército y el gobierno de ese país a ser juzgado en un tribunal penal internacional por crímenes de guerra. Pero es que las organizaciones terroristas no funcionan como los ejércitos ni jamás es un Estado. Las organizaciones terroristas sí secuestran... ...ejecutan, graban las ejecuciones... ...difunden los vídeos... ...porque por su propia definición no se consideran... ...concernidas por ninguna regla... ...ni sometidas a ninguna regla, ni a ninguna norma... ...ni a ninguna convención internacional... ...Jamás sabe que los rehenes son el eslabón más débil... ...de la cadena de represalias que ha puesto en marcha... ...el gobierno de Israel... ...porque hay una sociedad israelí... ...que por supuesto está apoyando a su gobierno... ...en dar respuesta a lo que han hecho... ...los de Jamás el sábado... ...pero que a la vez... Es una sociedad que está priorizando la recuperación con vida de todos esos rehenes. En Israel hay opinión pública. Anoche decía ven a mí en el programa de rafaela Torre que por supuesto hay exigencia de responsabilidades a los gobernantes y que a Netanyahu se le va a exigir la responsabilidad por lo que ha ocurrido el sábado, por el fallo de seguridad y por la manera en la que gestione estos días siguientes a ese fallo de seguridad. Hay opinión pública en Israel, hay periódicos que secundan a Netanyahu haga lo que haga y hay diarios críticos con el gobierno de Netanyahu y con sus posiciones y con sus políticas y con sus coaliciones hay prensa de izquierdas en Israel que viene criticando a Netanyahu desde el sábado por el empleo de la palabra venganza precisamente porque entienden que la prioridad es recuperar a los secuestrados con vida y la forma de recuperar a los secuestrados con vida no es hablar de venganza, es negociar negociar y eso no, lo sabe jamás no sabe lo que hace cuando amenaza con matar a los rehenes de uno en uno grabándolo en vídeo porque está dinamitando la, o intentándolo al menos dinamitando la unidad de la sociedad a la que combate que es la sociedad israelí tal como intenta dinamitar el proceso de normalización de relaciones con el Estado israelí en el que está embarcada Arabia Saudí Netanyahu ha prometido anoche hizo un discurso dirigido a la sociedad israelí ha prometido eliminar jamás del todo Jamás lleva años saboteando cualquier negociación entre árabes, israelíes y palestinos, porque la única salida a este conflicto que contemplan los de Hamas es la eliminación, eliminar el Estado de Israel. Veremos hasta dónde llega Netanyahu, y lo que no veremos es la eliminación del Estado de Israel. Por más que se empeñe Jamás eso no se va a producir. mirando al horizonte porque barcelona tiene mar mirando al horizonte y respaldada por las madres y los padres del colegio de su hija que no paran de felicitarle por la empatía que tiene con los oídos de la justicia yolanda díaz vicepresidenta del gobierno por la gracia de paulo iglesias y líder de un partido reciente y pequeño que se llama sumar estará esta tarde en el ateneo en barcelona para la presentación del informe amnistía ra ra. ra que le ha preparado un grupo de juristas de su cuerda ...y cuyas conclusiones coinciden sorprendentemente... ...con las que ya tenía Yolanda Díaz... ...antes de recibir informe alguno. Hay una expectación inusitada hoy. Máximo suspense ante la presentación de este informe... Porque resulta que la presentación del dictamen este... ...fue anunciada antes de que el dictamen estuviera terminado... ...cosas tan raras se hacen. Se anunció la semana pasada que mañana... ...o sea que esta tarde se iba a presentar el dictamen... ...pero es que ayer dijo Hurtasun... ...que es el portavoz al que eligió yo Yolanda... Que los juristas estaban ayer terminando su dictamen, o sea, al límite, al límite de la hora. El dictamen no está terminado, eh, lo presentaremos mañana y es un documento que, que nos dará algunas pistas importantes. ¿no? Presentan hoy y ayer todavía no estaba terminado. Estaban ahí... ¿eh? Es pues que se anunció la semana pasada la presentación. Bueno, entre los más expectantes hoy deben estar los de Podemos integrantes arrastras de la coalición electoral de Yo, Yolanda, miembros de su grupo parlamentario y a por uvas en toda esta historia. ¿no? ¿Qué le parece a Podemos la receta de Yolanda Díaz? No hemos eh, recibido ese documento, esa es la propuesta de, de Yolanda Díaz y la verdad es que tampoco podemos entrar en, en valoraciones más profusas porque, insisto, desconocemos el, el mismo. Calma, Pablo Fernández, calma. Calma que ya solo quedan 11 horas para que tú también conozcas ...el dictamen de los juristas... ...bueno, el periódico de Cataluña publicó el sábado... ...lo más relevante de la propuesta de Sumar... Eh, ...decía el periódico... ...son 39 páginas de documento... ...a las que ha tenido acceso... ...ni una más ni una menos... ...y bueno, Sumar dijo ayer... ...no es exactamente... ...esto que se está publicando... ...no es exactamente ni el dictamen... ...ni nuestra propuesta... No es que... ...bueno, pues este informe de Yolanda... ...tal como lo publica el periódico de Cataluña... ...del que se ha desmarcado Pedro Sánchez... ...en una hermosísima coreografía... ...de afinidades y distancias... ...porque el afán de notoriedad de la vicepresidenta a estas alturas... ...no es un secreto para ninguno de los ministros... ...el informe en cuestión o la propuesta en cuestión dice... ...según el periódico de Cataluña... ...que hay que amnistiar todas las acciones con intencionalidad política... ...vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación... ...que este sería el paraguas... ...para extinguir las responsabilidades penales de todo político catalán... ...que haya delinquido entre el 2013 y anteayer... ...siempre que pueda decir que lo hacía por la autodeterminación... ...entonces esto vale para sublevaos contra el orden constitucional y para corruptos que metieron la mano en la caja para pagarse campañas de propaganda del referéndum del 1 de octubre por ejemplo ¿no? es que como era por la autodeterminación además añade que hay que amnistiar también todos los actos realizados contra decisiones gubernamentales o judiciales saboteó usted el tren de alta velocidad intentó usted asaltar el aeropuerto del Prat pero lo hacía porque estaba indignado con la sentencia del Tribunal Supremo pues me a la mar lo hacía usted por razones políticas sí pues pues ya está no hay razón más comprensible para los políticos... ...que las razones políticas. Espere, ¿formó usted parte del tsunami democrático... aquel que el ministro Marlasca prometió investigar... ...hasta el final para que nadie quedara impune... ...por los desórdenes y los altercados... ...que se produjeron en Cataluña en el otoño de 2019? Tranquil, tsunami, tranquil... ...porque lo, lo tuyo también fue por razones políticas. Amnistíaos todos. Cabe preguntarle a los juristas... ...que con la mejor de las intenciones seguro... ...presentan hoy su dictamen... Si ellos llegaron a ver alguna vez existencia de delito en todas estas acciones. No vaya a ser que estén por amnistiarlo todo porque nunca en realidad vieron responsabilidad penal alguna en la sublevación que lideró Puigdemont. Ni en romper escaparates o quemar coches en el centro de Barcelona. Es que hay que entender que aquí no todo el mundo ha hecho el mismo recorrido. Sánchez, por ejemplo, llega a la amnistía después de haber proclamado en el año 19 que jamás podría tener de vicepresidente a alguien que llamara Junqueras preso político. Mientras que Yolanda Díaz siempre consideró que Junqueras era un preso político. Ayer dijo Pachi López una verdad a medias. Esto de que él no sabe si va a haber ley de amnistía. Yo no sé si va a haber ley de amnistía o no va a haber ley de amnistía. Lo que sí sé es que este gobierno va a seguir por la misma senda y por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí. Que es el de la política. Política para el diálogo y no para la negación del adversario político. Que Pachi no sabe seguramente es, es verdad, porque ya lo pasó con la sedición... Me dijo en este programa, bueno, ustedes dicen que vamos a rebajar las penas, pero a lo mejor lo que vamos a hacer es subirlas. Y tres días después le estaban instruyendo para defender que la derogaban. O sea, que igual no sabes, ¿verdad? Lo del diálogo está bien. Solo debería matizar que el diálogo es solo con los independentistas y eh, los de la izquierda de somar O sea, tenga en cuenta Pachi López que Sánchez acaba de decir que el convox por ejemplo, no tiene nada de qué hablar. Política para el diálogo y no para la negación del adversario político. La negación del adversario político según cuál sea el adversario. Como Pachi no sabe si habrá ley de amnistía, pues aún no sabe con qué argumentos tendrá que defenderla. Pero ayer se animó a hacer una reflexión general sobre la amplitud de la Constitución. Es tan amplia que la misma amnistía que no cabía hace dos meses, ahora encaja como un guante. La Constitución es suficientemente amplia como para darnos cobijo a todos y a todas, pensemos lo que pensemos y tengamos el sentimiento de pertenencia que tengamos. A sus nuevos mejores amigos de Junts y de Esquerra. Es que son ellos quienes no ven la Constitución como un cobijo. ¿eh? Por eso intentaron derribarla. Hurtasun, el portavoz de Yo Yolanda, sí dijo ayer una verdad completa. Dijo que de las urnas ha salido un parlamento y que al parlamento le corresponde promover las leyes y las reformas que considere oportunas. Que se puede opinar sobre ellas, que se pueden compartir o rechazar, pero que en efecto son las cortes las que legislan. Mira, los españoles eligieron un parlamento que es legítimo para aprobar las iniciativas legislativas que considere oportunas en el momento que considere oportunas y con las mayorías que haya. Y después, evidentemente, pues quien tenga legitimidad activa para llevar cualquier iniciativa al TC podrá hacerlo. Pero desde luego las Cortes Generales son soberanas para aprobar lo que quieran. Bueno, lo que quieran. ¿no? Se entiende que si lo, si lo aprueban es porque creen que es constitucional. ...que en el Parlamento catalán en el año 17... ...ya se acuerda lo que pasó Hurtasun... ¿no? ...que el, el Parlamento Rodillo Independ, Independentista aprobó leyes... ...que sabían que no eran constitucionales... ...porque pensaban que podían aprobar lo que quisieran... ...para evitar que se aprueben leyes inconstitucionales... ...existen mecanismos de seguridad... ...por ejemplo los informes previos de los letrados... ...los órganos consultivos... ...pero bueno, tiene razón Urtasun. ...en última instancia cabe recurrir al Tribunal Constitucional... ...y que el Tribunal resuelva... Solo una cosa... ...si resuelve que la ley no es constitucional... ...comprométanse a aceptarlo deportivamente... ...en lugar de desacreditar al árbitro... ...que es lo que hizo la izquierda en 2010... ...con la sentencia del estatus... ...el PSC... ...encabezando una marcha contra el alto tribunal... ...a la contra como diría Pache López... ...agitando la calle, generando crispación... ...y aquellos polvos... ...aún viven algunos lodos... ...Carlos Alcina ...en Onda Cero...